Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Oseas capítulo 10 dice el verso 1, dice, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Y nos vamos a, a detener aquí. Y, y lo que quiero que veas en esta porción es de que eh, Dios, Dios sigue hablando a, a su pueblo, a sus hijos, a través de este profeta, el profeta Oseas. Y lo que está haciendo aquí Oseas, Oseas está regresando al pasado, está regresando a cuando la nación de Israel, por decirlo así, comenzó a, a gatear, a caminar, comenzó su existencia cuando Dios milagrosamente los saca de, de la nación de Egipto. Les da esa libertad que tanto necesitaban y entonces Oseas está regresando a ese principio, al historial temprano de Israel y dice que en ese tiempo Israel era como una frondosa viña. De hecho, fíjate lo que dice el salmista en el Salmo 80, el verso 8, 9, 10 y 11. Creo que sí son todos esos. Dice en el verso 8, y lo pueden ver aquí en la pantalla, dice, hiciste venir una vid de Egipto. Echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los, los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Y, y entonces tenemos que recordar de que Dios en su gracia, en su misericordia, planta a la nación de Israel en la tierra de Canaán. Y aquí Oseas está recordando eso y dice que Israel fue como una frondosa viña. Y, y, y honestamente Dios derramó su bendición sobre los hijos de Israel. Derramó su bendición, los prosperó de una manera exagerada. Y lamentablemente Israel usó esa libertad con la que salió de, de la nación de Egipto. ¿Para qué? Para defraudar a Dios, para engañar a Dios, usó esa libertad, usó la abundancia de, de la prosperidad que Dios había dado hacia ellos para pecar en contra de Dios. Y no solamente pecar, sino dice aquí, o sea, es para, que, para vivir para sí mismo. Y, y si somos honestos, muchas veces nosotros caemos en ese mismo plan donde nosotros ya no vivimos para Cristo, sino que vivimos para nosotros, para nuestros propios, propios deseos. Y entonces aquí dice, o sea, de que Israel multiplicó sus altares multiplicaron sus ídolos y no sé si recuerdas cuando empezamos este libro de que había un problema con la nación de Israel, obviamente. Pero fíjate lo que dice en el capítulo 2. Oseas capítulo 2, verso 8, dice Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a quién? A Baal. Todo lo que Dios le daba a Israel lo estaban usando para adorar a los dioses falsos. ¿Y, y cuántas veces nosotros, nosotros hemos menospreciado las bendiciones de Dios porque Dios derrama sus bendiciones sobre nosotros y, y, y no solamente la usamos para nuestro propio beneficio egoísta, sino para, para adorar esos, esos ídolos de nuestro corazón. 
Y esto es lo que estaba haciendo la nación de Israel. Y en el verso 2 dice que el corazón de Israel estaba dividido. No sé si lo puedes ver. Estaba dividido el corazón de Israel. Y esta palabra eh, en el hebreo tiene, tiene mucho significado. Nosotros simplemente vemos la palabra dividido y pensamos como algo cortado a la mitad. Pero eh, tiene mucho, mucho que ver, punto y aparte, de, de, de estar dividido. Tú te puedes ir a, al capítulo 27 de Génesis y esta misma palabra se usa ahí y ahí se usa y se traduce como suave. Te puedes ir al Salmo 5 y ahí el salmista en el Salmo 5 usa esta misma palabra y la traduce diferente a dividido, diferente a suave. Ahí se, se traduce como engañar. Creo que la palabra que se usa ahí es lisonjear. ¿Qué significa engañar? Y entonces, si tomas todo lo que estamos viendo y regresamos al principio de este libro y, y, y recuerdas lo que hizo la esposa de, de Oseas, no sé si recuerdan, Gomer, le fue infiel. Se empezó a prostituir y es exactamente lo que Israel ha hecho en contra de Dios. Y entonces aquí vemos de que Israel, tal como la esposa de Oseas, como Gomer, tenía un corazón dividido. Y vemos de que Israel, con este corazón dividido, actuaba de una manera suave, engañosa. Decían que amaban a Dios, pero detrás de sus espaldas mentían y le eran infiel, cometían adulterio, adulterio espiritual, ¿con quién? Con sus ídolos, con los baales, ¿Y, ¿y qué es lo que hacían? Buscaban satisfacer sus propios deseos egoístas. Y entonces lo que Israel debiera haber hecho en arrepentimiento, Dios lo tuvo que hacer en juicio. Y, y llega un punto donde, donde nosotros nos desviamos y empezamos a vivir una vida alejada de Dios, una vida en adulterio espiritual, y Dios amorosamente manda a personas, Manda a personas a hablarnos, a llamarnos la atención concerniente a nuestra forma de vivir. Y a veces no hacemos caso. Y Dios fielmente había mandado a sus profetas, a Isaías, a Mos, ahora está mandando a Oseas y les está recordando del mal que están cometiendo y desea de que se arrepientan, pero no lo hacen. Y es para que ellos, a través de los mensajeros de Dios, era para que ellos hubiesen tomado estas imágenes de acera, estos altares de Baal, y los hubiesen rotos, destruidos, así como lo hizo Gedeón, pero no lo hicieron. Y porque no lo hicieron, entonces Dios dice, bueno, si no vas a poner acción concerniente a esta idolatría, entonces yo lo voy a hacer por ti. Y déjame decirte que cuando Dios toma mano a la situación de nuestra vida, o sea, eh, ya la cosa se pone, se pone seria. Y es lo que está sucediendo aquí. Dios va a demoler los altares de, de los baales y va a destruir todos sus ídolos. Y fíjate lo que dice en el verso 3. ¿Estás ahí? Verso 3. Dice, seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será él llevado a Siria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado, e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas, y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo. Y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. ¿Qué está diciendo aquí Oseas? 
Básicamente, ya que Israel no, no atendió a la voz de Dios, ya que Israel no obedeció la palabra de Dios, no obedeció la palabra enviada por los profetas, ahora, repito, Dios va a tomar acción y ahora va a enviar a una nación, esa nación es la nación de Asiria, para traer juicio sobre sus hijos, sobre su pueblo. Y, y lo primero que va a hacer aquí, lo que nos está diciendo eh, Oseas, es de que va a destruir la estructura política. Y entonces tenemos que entender de que toda la maldad, todo el, pe el pecado, desciende de arriba hacia abajo. Y entonces todo esto comenzaba con el rey de, de Israel. Y Dios dice, yo voy a remover a este rey de Israel, lo voy a quitar del panorama. Y, y vemos de que por cuestión de la maldad, ya la nación de Israel dice que era un pueblo mentiroso. Muy similar a lo que estamos viendo el día de hoy. El día de hoy en nuestra nación a la verdad le dicen mentira, a la mentira le dicen verdad. Y es curioso cómo en nuestra sociedad ahorita eh, la verdad es opacada por tanta maldad que está por donde quiera. Y aquí dice Dios, mi pueblo es un pueblo mentiroso. Dice, juran en falso y hacen promesas y no tienen ninguna intención de cumplir sus promesas. Hasta ese grado había llegado la, la falsedad, el engaño. El profeta Mos dice que Israel odiaba a los jueces eh, honestos. O sea, llegó a un punto en la nación de Israel que odiaban la honestidad. Odiaban no solamente a estos jueces honestos, pero dice Mos también de que uh, oprimían a los buenos, oprimían a las personas que querían hacer el bien. Y aparte, o sea, recibían mordidas, aceptaban esos sobornos. No sé si te recuerda a otro país muy cerca de nosotros que hace lo mismo. Y, y, y entonces cuando empiezas con las mordidas y toda esta onda, la corrupción se expande como no te puedes imaginar porque no hay nadie en quien puedas poner tu confianza. Y cuando empieza desde el gobierno hacia abajo, entonces una corrupción tremenda. Y esto es lo que estaba sucediendo. Amos dice que, que uh, la justicia era un veneno en la nación de Israel. Unas palabras muy expresivas de parte del profeta. Y entonces no sería hasta después de que los asirios llegan eh, en contra de Israel, hasta que Israel agarra la onda. No sé si has hablado con personas que están viviendo en pecado y por más que tratas de aconsejarlos, darles buena palabra, o sea, no hacen caso, tal vez están viviendo en adulterio y, y, y estás implorando que, que rompan esa relación ilícita, pero no hacen caso, siguen y siguen y siguen y de repente todo sale a la luz. Ya se, se divide, se rompe el matrimonio, la familia y tienes a esta persona que dice, híjole, ¿por qué no hice caso? Esto es lo que está sucediendo con Israel. Hasta después de que llega la nación de Asiria, agarran la onda, reconocen de que han sido infiel. Y de hecho ahí en el verso 3 dicen, ¿qué dice? No temimos a Jehová. Dice, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. Y Oseas me da risa porque Oseas dice, oye, si, si, si el rey de Israel no hubiese sido llevado a Siria, ni el rey de Israel hubiese detenido este juicio de parte de Dios. Ya la gravedad sobre esta nación estaba tremenda. Y vemos aquí que el rey de Israel sería cortado. Y, y fíjate cómo dice, va a ser cortado como espuma sobre la superficie de las aguas. Yo no sé si has ido alguna vez aquí a la playa, y, y hay ocasiones donde, no sé por qué, a veces hay más, pero de repente vas a ver como mucha espuma a la orilla del, del mar. Y, y no sé si ha sido, o sea, yo, de, yo, yo crecí a, a una cuadra de la playa, entonces yo tengo escenas bien claras en mi mente, o sea, de cómo puedes llegar y con tu mano cortas esa espuma, así como si nada. 
Y esta es la expresión de Dios. Esto es lo que yo voy a hacer con el rey de Israel. Lo voy a quitar, lo voy a remover. Así como tú puedes cortar la espuma. Cuando el juicio de Dios florece, eh, agárrate porque Dios no anda con juegos. Entonces la consecuencia del pecado de Israel, la consecuencia de su engaño, la consecuencia de su idolatría, de su infidelidad, le iba a traer muerte. Después de que Dios los había libertado de esclavitud, ellos mismos por cuestión de su forma de vivir iban a regresar a esclavitud. Es lo que iban a cosechar. Y Oseas dice que el juicio de Dios, repito, va a florecer. Y, y usa una descripción bien vívida. Dice que va a florecer como ajenjo en los sepulcros del campo. Y, y entonces, no sé si, si conoces la, el ajenjo. El ajenjo es una, una hierba que apesta. Apesta horrible. Aparte de que es venenosa, apesta. Y luego es amarga el ajenjo. Y entonces, esta descripción... Eh, que usa Oseas, tiene un propósito para describir la situación que está sucediendo con Israel. Fíjate lo que dice Salomón en Proverbios capítulo 5. Proverbios 5. ¿Están ahí? Dice, los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Y, y entonces tenemos que entender de que esta descripción de parte de Oseas tiene un propósito. Porque recuerden, este libro empieza con, con la historia de, de esta pareja, de este, de este personaje de Gomer que, que, que le es infiel a su marido. Y Dios está usando a esta pareja para hablar al pueblo de Israel y decirles, ustedes son como esta mujer adúltera que le ha sido infiel a su esposo, o sea, ustedes me han sido infiel a mí. Y entonces aquí estamos viendo esta descripción, dice que, que son como... El, el juicio de Dios va a llegar a ellos como ajenjo en los campos. Si tú estabas cosechando, no, lo último que querías era esta hierba en tu campo. Y entonces ahora vamos a ver de que Israel va a cosechar el fruto de su pecado. Y, y, y el fruto de su pecado es de que ellos van a ser traspasados. Van a ser traspasados con espada por la nación de Asiria. Y después por el dolor, la culpabilidad, se van a quedar con una amargura Créeme por mucho tiempo. Y después en el verso 5, fíjate lo que dice Oseas, capítulo 10, verso 5. Dice, por las becerras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será él llevado a Siria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. Y entonces aquí Oseas continúa describiendo la situación lamentable de Israel. Y tenemos que entender de que estos lugares que se nos mencionan tienen un historial. Y podemos regresar a Génesis y te das cuenta cuando Dios empieza a, a trabajar con Abraham, después con Isaac, con Jacob. Y no sé si recuerda la historia con Jacob cuando él está huyendo y va rumbo a al hogar de, de su pariente Labán, y se detiene en un lugar, y ese lugar era Betel. Y entonces Betel significa casa de Dios. 
Y entonces la maldad de Israel había convertido este lugar de bendición, este lugar que tenía un historial donde Dios había bajado para estar en relación con, con su siervo Jacob, donde le había prometido que engrandecería su nombre, su descendencia. Ahora el pueblo de Israel convierte esta casa de Dios en, en un lugar de idolatría, de adulterio, de fornicación. Y es por eso que Oseas ya no dice Betel, sino que le cambia el nombre y dice Bet Aven, que significa casa de maldad. Lo que antes fue casa de Dios, ahora es casa de maldad. Y eso es lo que causa el pecado en nuestra vida. Cuando tomamos las cosas de Dios a la ligera, nos empezamos a apartar y, y, y empezamos a consumir, empezamos a, a consumir las cosas de este mundo y nos empezamos a alejar y nos empieza a jalar en estas corrientes de maldad, de pecado. Y es lo que sucedió con Israel. Y entonces, recuerden de que había dos lugares donde Jeroboam había establecido estos becerros de oro. Eh, el uno... Estaba en Betel, es el lugar mencionado aquí, el otro es Dan. Entonces ya les he enseñado esta foto, para los que van a Israel vamos a ir a este lugar. De hecho vamos a ir a Betel también. Y, y entonces, honestamente cuando tú llegas a este lugar y, y, y ves ya en persona lo que estás viendo aquí en la pantalla, es bien impactante. Y te puedes acercar a las piedras y, y, y las puedes tocar. Y, y cuando tienes el trasfondo bíblico de lo que sucedió aquí, Es tan impactante saber de que, punto y aparte de que la palabra de Dios es verdad, pero saber y recordar la maldad que se llevó a cabo en este lugar. Este era aquí donde está el altar, en mero medio es donde tenían a este becer, a uno de los becerros de oro. Puedes ver los escalones donde, donde subían a su, a su templo chafa. ¿sí? Quisieron hacer un templecito así como el de Jerusalén. Y de saber, y puedes ver aquí en esta foto, en esta foto los árboles, o sea, los, así está todo alrededor. Era un lugar frondoso donde las personas iban y a, hacían sus ondas de orgías. Siempre escogían lugares altos. Porque la mentalidad de ellos era de que entre más alto estabas, más cerca estabas de los dioses, porque los dioses están en los cielos. Entonces ellos buscaban estos lugares altos para, según ellos, estar más cerca de Dios. Y frondosos para hacer sus maldades. Y aquí es donde estaba, repito, uno de esos becerros. Pero dice aquí, o sea, de que los moradores de Samaria van a lamentar. Van a lamentar porque el mismo juicio que iba a llegar sobre el pueblo de Israel, que iba a llegar sobre el pueblo de Israel, iba a llegar sobre también estos, estos dos becerros de oro. O sea, así como se van a llevar al pueblo de Israel, se van a llevar a estos becerros. Y, y curioso porque aquí dice, o sea, de que, de, que de que los asirios iban a cargar... Con, no con el becerro que estaba aquí, sino el que estaba en Betel. Y que iban a llegar y se iban a llevar este becerro de oro. Y, y, y dice que se lo van a llevar como presente al rey de Asiria. Y entonces tú puedes leer esto y decir, no, pues, obviamente están conquistando al dios de los, de los judíos. Y, y, y es una demostración de qué? De poder, de conquista contra ellos. Y era bien común de que cuando hacían eso destruían sus dioses o se los llevaban. No sé si recuerdan en la historia de cuando eh, los filisteos vencen a, a los israelitas y no sé si recuerdas que los, los judíos cargaron con el arca y después, ¿qué hicieron con el arca? Los filisteos se la llevaron a su templo y la pusieron ahí cerca de Dagón. ¿Recuerdan esa historia? O sea, era, era, era una costumbre que ellos tenían. Pero déjame decirte algo, o sea, o sea es, es una foto que estamos viendo aquí que Dios quiere que veamos. Los asirios están cargando con... Uno de los becerros de oro. Y entonces, si tu Dios puede ser cargado, 
y se puede, se puede llevar a otra nación y dar como un presente, déjame decirte, tu Dios es bien chafa. Y, y, y esa es la escena que Dios quiere transmitirnos. El Dios falso de Israel va a ser cargado y va a ser llevado a Siria y va a ser regalado al rey de Asiria. Y lo que vemos es de que el fin de la religión falsa siempre es vergonzosa, siempre. Y vemos aquí que Oseas dice que Israel, por causa de su propio consejo, dice al final del verso 6, Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. Porque, o sea, repito, tienes, tienes que ver esta escena. Los asirios han llegado a Israel y, y, y tienes que entender, ellos llegan y, y ellos están masacrando a, a las familias. Masacran a familias, a hombres, a mujeres, a padres, a madres, a hijos. Los están masacrando. Es una devastación completa. Y, y, y después, los judíos que están vivos, ahora están viendo que su Dios, este animal, este becerro de oro, ahora es cargado y es llevado. Se lo llevan. Y entonces, la escena es de que tienes al pueblo de Israel que está siendo masacrado y de pilón. Ahora están viendo que el Dios que supuestamente debía defenderlos, es cargado y llevado. Imagínate los israelitas, oye, nos equivocamos, confiamos en el Dios equivocado. Y, y esta, es la, esta es la escena que estamos viendo aquí. Y por eso están avergonzados de que confiaron, buscaron consejo de, de un animal, de un becerro hecho por hombres, hecho de oro. Y, y es, una, es una triste escena. Y ante esa realidad... Por eso sigue el, el verso 8. Y, y eso causó tanto dolor en las personas que tienes ahí el verso 8. Y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados caed sobre nosotros. Ellos preferían morir ante lo que estaban viendo. Y entonces cuando digo que ellos, los judíos, estaban siendo masacrados, hablamos la semana pasada, bueno, no la semana pasada, hace dos semanas, en el capítulo 9, de que muchos de los judíos prefirieron asesinar a sus propios hijos, prefirieron asesinar a sus esposas y después quitarse la vida a ellos. Eso era preferible que caer en las manos de los asirios vivos por, por cuestión de, de lo crueles que eran ellos. Y están cosechando lo que sembraron. Y dice, dice el verso 9, dice, desde los días de Gabá has pecado, oh Israel. Allí estuvieron. No los tomó la batalla en Gabá contra los inicuos y los castigaré cuando lo desee. Y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es novia domada, que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre la lozana, mas yo pasaré sobre su lozana serviz, haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Y entonces vemos de que Oseas vuelve a mencionar ese horrendo pecado que había cometido Israel en Gabá. Y desde ese entonces Israel persistía en su pecado. Como dice ahí en Jueces, hacía lo que bien le parecía. Y sabes una cosa, a veces nosotros persistimos en un pecado que para nosotros no le queremos entregar a Dios, lo tratamos de ocultar y sabemos que no está bien y persistimos en ese pecado. Y, y Dios en su gracia, en su misericordia, tal como hizo como Israel, con Israel, también nos manda mensajeros, nos manda palabra para mostrarnos el pecado que, que estamos ocultando. Y quiere que le demos la espalda a ese pecado. Y vemos de que Israel siguió. 
Y de la misma manera que la guerra llegó a los de Gabá, Dios está diciendo, les va a llegar a ustedes. Porque no se quieren arrepentir. El verso 10 habla de, del juicio de Dios. Y, y, y el juicio de Dios es, es, se menciona como, como que el pueblo de Israel fue atado. No sé si lo pueden ver ahí. Uh, fueron atados por su doble crimen. Y algunos creen que esta, que esta referencia está haciendo, obviamente, una referencia al pueblo de Israel, que ellos van a ser atados como, como prisioneros, como esclavos, y van a ser llevados cautivos a Siria por su doble crimen, que el doble, doble crimen serían los dos becerros de, de oro que tenían, el que tenían en Betel y en, y en, y en Dan. O puede que, que esté haciendo referencia a la preparación de la tierra para sembrar, porque aquí en el verso 11 se habla sobre terrones y se describe a Israel unido a su pecado como una novilla al yugo. Y, y entonces quiero que veas esa comparación, porque Dios, Dios ha usado muchas comparaciones con su pueblo. Y aquí el Señor compara a su pueblo con, con una novilla domada y dice que le gusta trillar. Y, y entonces, eh, cuando, cuando, cuando habla sobre este tipo de trabajo, trillar eh, era fácil en comparación de arar. Sí, porque lo que hacían, agarraban a un, en este caso a un novillo y le amarraban este, esta máquina que usaban para trillar. Y, y entonces era, era más fácil, más ligero. ¿Por qué? Porque más agradable, por decirlo así. No era tan pesado el trabajo como arar, pero, pero se le quitaba el bozal al, al animal y mientras jalaba esa maquinaria que soltaba, en este caso tal vez el maíz, el trigo, el animal podía comer. Y entonces es lo que Dios está describiendo aquí. O sea, de que la, el trabajo de Israel era de trillar. Sin embargo, porque Israel había abandonado esta tarea relativamente fácil, ahora, o sea, quiso permanecer con el yugo de, de su pecado, ahora Dios dice, este, esto va a cambiar. Y así que el Señor va a colocar un nuevo yugo, un, un, un yugo diferente sobre la serviz de su pueblo Israel y ahora les va a tocar arar. Y ahora era más difícil porque ahora tienen que jalar eh, estos pedazos de, de fierro, de madera pesados y están trabajando tierra dura. Y vemos que también va incluido aquí este juicio en contra de Judá, pero por más que, que resistiera Israel, por más que diera uh, patadas, Dios dice, vas a cosechar lo que has sembrado. Y entonces esta comparación de parte de Dios, dice, dice Dios, ahora vas a cosechar el fruto de lo que has sembrado. Ahora te va a tocar ser jalado, guiado, como animales y van a ser llevados en cautiverio. Y entonces tenemos que entender de que hay un costo en nuestra vida cuando nos apartamos de la palabra de Dios, cuando nos apartamos de su voluntad y seguimos nuestros deseos egoístas, tarde que temprano vamos a tener que dar cuenta, así como le sucedió a Israel. Y, y, y no termina ahí, fíjate lo que dice el verso 12. Vamos a regresar a Oseas, ahí en el verso 12. Dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis el fruto, perdón, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. 
Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará a vosotros Betel, por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Y, y, y entonces, aquí vemos, aquí vemos el corazón de Dios reflejado a través de, de Oseas. Por, porque tiene, tienes que recordar, o más bien tienes que regresar a lo que, a lo que Oseas padeció, a lo que Oseas sufrió. Y si tú estás aquí en esta noche y, y, y tal vez lamentablemente en, en tu relación matrimonial has pasado por una infidelidad, tú sabes el dolor de eso. Y si recuerdas, cuando comenzamos este libro, eh, empezó la historia con una infidelidad, de cómo Gomer le fue infiel a su esposo. Y punto y aparte de que le fue infiel, hasta vimos de que hubo cuestión sobre los últimos dos hijos que tuvo, pero después la historia se fue de mal en peor. ¿Por qué? Porque Gomer... Ya, ya no fue una prostituta, sino que fue esclavizada. Y, y, y llega, llega al punto donde su marido, donde Oseas, la tiene que ir a buscar al mercado y la encuentra en este mercado y la están vendiendo. Y Dios le dice, ve y compra a tu esposa. Y vimos cómo Dios, en su gracia, en su misericordia, hace lo mismo con nosotros. Porque hubo un tiempo donde nosotros estuvimos caminando, viviendo en nuestra maldad, en fornicación, en adulterio, en mentiras esclavizados a tantos vicios. Y, y, y estando en esa condición, Dios llega y derrama su amor sobre nosotros y, y, y nos compra, no con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y, y entonces se nos da esta historia de parte de este hombre que está quebrantado por la infidelidad de su, de su esposa. Y, y, y hasta cierto punto podemos ver su dolor, pero a través de su corazón podemos darnos cuenta de que el dolor de Dios es aún más grande, porque si él lamentaba, si él sentía el dolor por la infidelidad de una mujer, su esposa, ahora imagínate lo que Dios siente por la infidelidad de toda una nación. Y este es el hombre que ahora le está, le está exhortando a la nación de Israel, arrepiéntanse, porque viene juicio. Y él lo está haciendo con amor, con gracia, con misericordia. ¿Por qué? Por, por lo que él acaba de vivir con su esposa. Y entonces aquí el corazón de Dios, créeme, es bien reflejado en su profeta Oseas. Porque por más difícil que fue, Oseas fue y compró a su esposa y la perdonó. Dios anhelaba, repito, el arrepentimiento de su pueblo. Dios quería que su pueblo dejara de sembrar fornicación. Dios quería que su pueblo dejara de sembrar mentira. Dios quería que su pueblo dejara de sembrar infidelidad, idolatría. Y que comenzaran a sembrar justicia, es lo que vemos aquí en estos versos. Que empezaran a sembrar justicia, ¿para qué? Para que pudiesen cosechar misericordia, esed. Para que al sembrar justicia pudiesen cosechar el amor de Dios. Es imposible vivir en pecado y poder cosechar el amor de Dios. Es imposible. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Y este era el anhelo de Dios. Dios quería que Israel rompiera, y es lo que estamos viendo aquí, que rompiera el terreno que estaba en barbecho. Barbecho es cuando el pueblo de Israel por cuestión de la ley dejaban un terreno sin, sin trabajar. Lo dejaban de trabajar por un año para que la tierra descansara, para que, se hiciese, para que se hiciese más fuerte. Y Dios anhelaba de que su pueblo, sus hijos, rompieran ese barbecho, ese terreno duro, ese terreno eh, estéril. Dios quería ablandar el duro corazón de su pueblo y llevarlo 
al arrepentimiento. Dios quería que Israel abriera surcos, surcos de relación personal con Él, para que Él les pudiese enseñar justicia. Porque créeme, en este mundo no vas a aprender a ser justo. Dios les quería enseñar justicia. Y de hecho me gusta más la versión de, de Raúl, la nueva versión internacional, porque Dios quería establecer esa relación nuevamente con, con su pueblo. Dios quería que se alejaran de los baales, Dios quería que se alejaran de esos ídolos falsos y que establecieran una relación con Él para que Él pudiese enviar sus lluvias de justicia. Es lo que dice la nueva versión internacional. Pero la verdad es que Israel ya había sembrado maldad y ahora estaban a punto de cosechar iniquidad y dice Oseas que van a comer el fruto de sus mentiras. ¿Por qué? Porque dejaron de confiar en Dios, dejaron de confiar en Dios. Y, y se compara ahí, fíjate en el verso 14, dice, por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto. Ahí está hablando de juicio. Y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Betarbel en el día de la batalla. Cuando la madre fue destrozada con los hijos. Muchos creen que este lugar que se está mencionando es el Arbel, es un lugar glorioso. De todos los viajes que hemos hecho a Israel, este, solamente una vez nos ha tocado subir. Esa es la vista de arriba. Con el favor de Dios, nuevamente para los que van a ir, va a ser ay, 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 perdóname, Señor. Para los que van a ir a Israel, vamos a tener la dicha de, de subir a este espero, porque a veces cambian las, las cosas. Pero ahí, ahí estás viendo todo lo que es la Galilea. Aquí adelantito está la ciudad de Capernaum, Gadara, a mano derecha. Aquí en mero en medio, a mi mano izquierda, tienes el triángulo. Esa fue la área donde Jesús hizo casi la mayoría de su ministerio. Y se menciona este lugar aquí, ¿por qué? Porque durante, algunos creen que fue Salmanazar el tercero, que era el gobernador de Asiria, que fue enviado a Israel. Cuando llegó a esta región, masacró a mucha gente en este lugar. Se cree que que personas fueron lanzadas de arriba hacia abajo. Y debajo, de aquí para abajo, de acá no se alcanza a ver, pero del, del otro lado este, hay cuevas. Y durante la invasión de los romanos, por igual muchos de los judíos se escondieron en estas cuevas y los romanos descendieron y mataron a muchos judíos en este lugar. Y entonces estamos viendo de que Israel dejó de, de confiar en Dios. Dice, o sea, es que confiaron en sus propios caminos en su propio poder militar, en su propio ejército, sus propias fuerzas, en sus propios recursos. ¿Cuál fue el resultado? Es lo que acabamos de leer. Israel se apartó de la palabra de Dios y, y por cuestión de eso, punto y aparte de que se apartó de la palabra de Dios, se dejaron llevar por la lascivia, idolatría, fornicación, adulterio. Y porque sembraron eso, ahora les va a sobrevenir Guerra y destrucción. Y aunque Dios lo. Y esto es lo que, lo que me encanta de Dios. Aunque Dios le hizo un llamado a su pueblo. Punto y aparte de todo lo que está haciendo Israel, Dios les hace un llamado y, y le está diciendo a su pueblo: denle la espalda a su maldad. Les imploró que regresaran a Él en arrepentimiento. Pero tal arrepentimiento no llegó. Y es por eso que vimos la semana, bueno, hace dos semanas, de que Dios los compara como tortas no volteadas. ¿Sí? Ya no servían para nada porque por un lado estaban quemadas y por el otro estaban crudas. Si nunca se quisieron voltear de su pecado. Y también Dios los comparó con, dice que, que estaban cubiertos de canas. Israel nunca pudo ver 
su condición depravada. Y después también al final los compara con una paloma incauta. Una paloma incauta que revoloteando va y brinca a los brazos de Asiria. Y después Asiria son los que vienen y les causan esta destrucción. Increíble. Y sabes una cosa, Dios, Dios no ha cambiado, es el mismo. Y, y en esta noche Dios te está, te está invitando a ti personalmente tal como lo hizo con su pueblo. Te invita a romper el terreno duro de tu corazón. Y tal vez llevas mucho tiempo dejando una cierta área de tu corazón en barbecho. Esa área que solamente tú conoces, la has abandonado, no le has dado atención. Y esa área de tu corazón se ha, se ha vuelto muy dura, estéril, no da fruto. Y Dios, repito, tal como a su pueblo, te invita a ablandar tu duro corazón. Dios quiere que, que establezcas surcos de relación con Él. Porque lamentablemente hay muchas personas que, que, que no tienen una relación personal con Dios. Son religiosos, pero no hay una relación. No están en la palabra. No están en oración con Dios. Y Dios en esta noche te está invitando a, este, a este, establecer esa relación personal con Él. ¿Para qué? Para que sus lluvias de bendición, sus lluvias de justicia vuelvan a descender sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia. Y, 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 y tal vez te estás preguntando, Pastor, ¿pero cómo hago eso? ¿Cómo, ¿Cómo puedo romper ese barbecho que hay en mi corazón? ¿Cómo puedo ablandar mi corazón? Y la respuesta se nos da aquí en la palabra. Está ahí en, en el verso 12. Y quiero, quiero enseñarles el verso 12, pero en la nueva versión internacional. Y eso es lo que Dios te está diciendo en esta noche. Y quiero que nos dice a todos. Siembren para ustedes justicia. Cosechen el fruto de, del amor. Si tú siembras una vida de justicia, vas a cosechar el amor de Dios. La reina Valera dice su misericordia. Y póngase a labrar el barbecho. Tú tienes, tú tienes que reconocer, le tienes que dar tu atención a esas áreas de tu vida que están, que están duras. Y es fácil ignorarlas, es fácil decir, no, no, no les voy a dar importancia. Ahorita tengo control de la situación, pero aquí dice, póngase a labrar el barbecho. Ya es tiempo de buscar al Señor. Y esa es la clave. Si, si tú quieres que tu corazón se ablande para las cosas del Señor, la forma de ablandar un duro corazón es buscando del Señor. Y, y, y para contestar esto tenemos que ser bien honestos. ¿Cómo, ¿Cómo se ve tu búsqueda de Dios? ¿Hay un anhelo, un deleite, un esfuerzo de tu parte para, para buscar del Señor? Si quieres ablandar tu corazón, Dios te dice en esta noche, esta es la, esta es la manera de, de ablandar un duro, un duro corazón, buscándome, buscándome. Y cuando lo busques, dice que van a llegar esas lluvias de justicia. Y es lo que, lo que deseamos, porque si empezamos a ablandar nuestro corazón y empieza a llegar la lluvia, órale, se va a ablandar aún más nuestro corazón. Entonces, esto es bien sencillo, no, no tiene nada de, de difícil. Es simplemente de buscar al Señor. De buscarlo hoy, porque siempre decimos, lo voy a buscar. Mañana, después llega mañana, mañana. Llega el otro mañana, mañana. Y entonces, honestamente, y esto lo vimos hace un par de semanas, se necesita disciplina en la vida del cristiano. Nos podemos disciplinar para las cosas de este mundo, pero para lo que concierne la palabra y estar en relación con Dios, ahí por, se nos hace bien difícil disciplinarnos. Proverbios 20, acompáñame Proverbios. Fíjate lo que dice aquí. Quiero que lo vean en sus Biblias. Dice, una persona sin control propio, indisciplinada, es como una ciudad con las murallas destruidas. Si en tu vida no hay una disciplina, eh, 
eres una persona indefensa. Cualquier cosa que llegue a tu vida te, te va a derribar. Y, y entonces tenemos que empezar así, con pasitos, a, a establecer una disciplina para que nuestra vida cambie. Y, y si somos honestos, o sea, yo, yo lo digo porque o sea, yo hablo con las personas y, y me comparten lo difícil que se les hace leer la palabra de Dios diario, de establecer un tiempo diario para tener comunión con Dios, escucharlo, comunicarse con Él, establecer un tiempo para memorizarse la palabra de Dios. O sea, es, es bien difícil. Y, y entonces es, es algo que hemos estado mencionando este año, de que tenemos que disciplinarnos para las cosas importantes, para las cosas que van a marcar y cambiar nuestra vida. Porque lo cierto es de que conforme más y más nos alejamos de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, más duro se va a hacer nuestro corazón. Y entre más duro se hace nuestro corazón, más insensible se hace a las cosas de Dios. Y, y esto sucedió con Israel. Estamos viendo el resultado de un pueblo que dejó la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Y obviamente esto no sucede de la noche a la mañana, se lleva tiempo. Y lo último que queremos es de que por no darle atención a las cosas importantes, la guerra, la batalla, la destrucción llegue a nuestra vida personal, a nuestra familia, a nuestro matrimonio. Entonces tenemos que darle atención a las cosas importantes. La disciplina en tu vida es el puente entre tus metas y tus logros. Así de sencillo. Esto lo tienes que hacer tú. Dios, Dios no va a enviar a un ángel en la mañana para levantarte y abrirte la Biblia y ponértela ahí. Y por eso siempre menciono de que hay muchas personas autoengañadas. Hay personas que dicen, yo soy cristiano, pero no viven una vida cristiana. Jesús dijo, por sus frutos los conocerás. Y entonces tenemos que tener cuidado de no estar autoengañados. Porque si no estamos demostrando frutos, dice Juan el Bautista, frutos de arrepentimiento, entonces tenemos que cuestionar realmente si tenemos una relación con Dios. Y lo glorioso es de que si no tenemos una relación con Dios, Él nos ama de tal manera que envió a su Hijo y podemos acercarnos a Él en arrepentimiento y Él nos perdona y nos hace sus hijos. Pero Dios nos, nos tiene aquí en esta tierra para que demos fruto y para que glorifiquemos su nombre. Pero llega un punto donde dice que como que ya fue bueno, me tengo que disciplinar y vivir la vida que Dios quiere que yo viva. Entonces Dios te dice, búscame, yo aquí estoy, yo no me he ido, te sigo esperando. En su familia... La muerte de Cristo nos ha dado entrada a la presencia del Padre. No, no desperdiciemos la vida de Jesús, que nos da el permiso de entrar en relación con Dios el Padre. Amén. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.